0: Sí, ese ruido de fondo significa que por primera vez en este 2021 salimos del estudio Paco Pérez Brián para hacer radio. Voy conduciendo a dirección al GT. Allí se encuentra Mad Vinyl Music, la única fábrica de vinilos que actualmente existe en la Comunidad de Madrid. Una gran noticia, tanto para bandas como para consumidores de ese formato. Por eso... Hoy el programa lo haremos dentro de la propia fábrica y hablaremos del regreso de un formato casi olvidado en los años 90 mientras vemos cómo funcionan las máquinas de prensado. Por cierto, ¿sabéis cuál es el último vinilo que he comprado? Es una edición numerada y limitada de la banda holandesa de Wolf llamado Wolfpack. Durante la pandemia este grupo lanzó un proyecto donde por 50 euros cada semana o cada dos semanas recibías canciones nuevas acompañadas de descartes, vídeos y demás cosas al final todas aquellas canciones han regalado en este disco doble exclusivo para aquellos que apoyaron la causa empezamos Bueno, pues estamos aquí ya en Mad Vinyl Music, la primera fábrica de vinilos que tiene Madrid. Una cosa insólita, la primera fábrica de vinilos actual, digamos, porque imagino que sí, que habrá habido alguna, ¿no? Antes. Estoy aquí con Eugenio, con Javi con Miguel Ángel. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de, de vuestra casa.
1: Gracias
2: a vosotros.
0: El nombre de la empresa me parece como muy, como muy guay, ¿no? Como muy actual. Imagino que tiene
2: su historia. No, bueno, eh, elegimos Mad por Madrid porque después de tanto tiempo una fábrica aquí en Madrid y Vinyl por, porque realmente lo que queríamos hacer es una, una fábrica de vinilos y al final, bueno, pues le dimos muchísimas vueltas, pero bueno, salió este nombre y nos gustó a todos. Es
0: algo también loco, ¿no? Abrir un negocio según está cayendo la cosa, pero imagino que lo habéis estudiado bien, ¿no? Y que lo habéis ideado bien y que es algo que se puede hacer, ¿no? Y que se puede proyectar en 2021. Sí, la verdad es que
1: yo creo que esto se podría englobar en cosas que hacer en una pandemia y nosotros <risa> montar una fábrica de, de vinilos. Realmente empezó, empezó mucho antes. Eh, yo llevo con la idea muchos años. Lo he intentado varias veces. Eh, siempre eh, surgía el tema de máquinas de segunda mano con un mantenimiento bajo, con reparaciones reparaciones costosas, muy técnicas. Y al final, pues, no, no, nunca, eh, nunca me lancé a ello porque al final era comprometer la calidad del, del disco que íbamos a, a fabricar. Eh, hace un par de años, eh, otros locos suecos empezaron a fabricar esta Ah, esta máquina que es la original eh, con la que se han hecho discos toda la vida y bueno pues eh, ahí empecé un poco, empecé a mover otra vez la, la rueda, me costó un poco más porque bueno, temas personales que no lo pude arrancar antes y el año pasado pues eh, la hablé con Javier que somos amigos desde hace bastante tiempo, también es otro loco de la música, siempre acabamos hablando de, de música de los 90 además y bueno pues eh, se lo comenté y yo creo que pensó que estaba loco, pero no se atrevió a decírmelo yo creo que en ese momento le dio vergüenza y dijo joder, ¿cómo le digo yo a este, a este hombre que está y al final se lanzó, se lanzó conmigo. La verdad es que fuimos, eh, quedamos un par de. Un, hablamos un día por teléfono, quedamos otro día y me dijo: eh, Mira, yo veo aquí a, a Michael, a Michael Robinson. Michael era muy amigo de, de Javier, muy amigo. Y la verdad es que al principio me chocó porque dije: Bueno, Michael se dedica al deporte y tal pero me empezó a contar su faceta eh, eh, musical y la verdad es que bueno pues comimos con Michael, fue alucinante porque tenía muchísimo más, muchísima más faceta musical de la que mm, pensamos, siempre lo hemos conocido como tema deportes ¿no? y bueno pues nos parecía pues un tío del deporte pero bueno eh, nos contó que bueno en sus años eh, 80 en el Liverpool pues él estaba todo el día metido en, en los estudios de grabación y, y al final resulta que todos sus amigos pues entre Phil Collins, eh, Annie Lennox y gente así, pues, eh, pues estaba, tenía muchísimo background musical. Y bueno, se lanzó con nosotros y, y empezamos, empezamos con, con Michael. Empezamos a desarrollar todo con Michael. A, a poco tiempo nos confinaron y bueno, seguimos moviéndolo a un confinado. Bueno, si no, no lo hubiésemos podido echar a andar. Y bueno, Michael pues al final eh, falleció mucho antes de ponerlo, de ponerlo en marcha.
0: Qué impresionante, ¿no? Ver algunas imágenes que tenéis por aquí en la fábrica y... ¿Era tan, tan tío cojonudo como, como aparentaba
2: ser? Sí, era, era un tío especial. Era muy buena persona, muy divertido y lo que dice Eugenio tenía eh, otras facetas que nadie, que nadie conocía, entre ellos la música, era un apasionado de la música y pensé en él porque, porque sé lo que le gustaba y los vinilos y, y poder hacer algo de hecho él eh, ya había pensado eh, en producir alguna cosa algún programa musical alguna cosa que, que nunca salió eh, pues no dio tiempo pero fue comentarle esto al principio nos pasó un poco como a mí no nos quedamos diciendo Joder, es que esto es una locura sabes <risa> hacer vinilos ahora cuando prácticamente estaba todo desaparecido no y bueno pues eh, empezamos a darle vueltas y vimos que era algo bastante bastante interesante y que la idea de Eugenio pues nos caló y, y tiramos para adelante ¿cuál es el primer paso lógico que, que tienes que dar para abrir una fábrica así?
0: Primero, imagino que saber mucho ¿no? acerca de, de los números de las ventas y luego empollarte todas las máquinas que hay en el mercado, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál es el paso lógico de decir, compro una antigua, compro una nueva?
1: Pues eh, el, el, el dilema de antigua o nueva como te he comentado para mí era, era fácil, o sea, las antiguas tenían, eh, toda la gente con la que contacté, la vez que fueron, tuve suerte porque di con gente honesta que pese a que vendían máquinas antiguas, todos me dijeron, esto es una locura, estas máquinas están para, para piezas prácticamente o para gente que, que, los, que, que le haya dedicado a estas máquinas muchos años y sepa repararlas. Tampoco encontré a nadie en Madrid que me dijese, pues yo sé repararlas porque evidentemente aquí ha habido dos fábricas de, de discos. Una de ellas era muy grande, la Sonopress, que era, primero se llamaba iberofón y eh, tenían gente muy válida y, y muy formada para, para repararlas y para darles mantenimiento. La verdad es que nunca pensé en ponerme en contacto con nadie así tampoco sé dónde los podría encontrar, pero la idea, bueno, la idea, digamos que tomó muchísima más fuerza cuando, cuando aparecieron máquinas modernas. El hecho de bueno, el soporte que tenemos con el fabricante en, en menos de 24 horas tenemos piezas de repuesto en caso de hacer falta la respuesta es inmediata en todo momento, eh, bueno, es, es la que es muy fácil trabajar con ellos y el hecho de poder tener la máquina funcionando sin retrasos por, por fallos o por problemas y con un soporte rápido y con calidad, porque también bueno, esta máquina lo que tiene es una, es una calidad brutal, pues eh, ya era como el, el, lo máximo, ¿no? Sí, es cierto que esta máquina es la que hace el disco, ¿no? pero por detrás lleva un montón de, de accesorios de otras máquinas también muy, muy potentes y ahí, bueno, ahí entra que cuando llevas muchos años un poco, no sé, investigando y dándole vueltas al tema y has hablado con muchísima gente pues no sé no sé decirte de en qué momento eh, he hablado con dueños de, de, de muchas fábricas eh, todos te dicen pues yo lo tengo así a otros lo tienen de otra manera, es un proceso muy industrial y te das cuenta que cada uno lo tiene de una manera distinta pese a que más o menos al final es todo, es todo lo mismo, ¿no? es calentar eh, plástico, ¿no? aplastarlo y, y, y sacar un disco pero al final eh, cómo lo hagas es un poco el, el, lo que te puede llevar a hacerlo bien o a, o a no sacar un producto de calidad que no era no era algo que estuviese en nuestro horizonte. O sea, la idea era sacar discos de calidad, de mucha calidad.
0: Hablábamos de, de las viejas fábricas de vinilo de Madrid. ¿Qué pasó con ellas? ¿Sabéis qué pasó? o sea ¿Llegó el CD y se las cargó? ¿O cómo fue la cosa?
1: Llegó el CD y empezaron a sacar CDs. Eh, Sonopress empezó a sacar CDs, Tecnodisco empezó a sacar CDs. La historia de Tecnodisco no la tengo muy clara. Tecnodisco, por lo que me han contado, pues tenía pocas máquinas de vinilo intentó subirse al carro del CD pero en algún momento o no lo consiguió o, o su éxito fue bastante limitado Sonopress empezó a hacer CDs Sonopress prensa el último vinilo en el 97 eh, hacen una edición especial para los eh, propios trabajadores y bueno, gente de la industria de la música y al día siguiente desmonta las máquinas y reutiliza todo el, todo el espacio de, de las antiguas Tulex para, para CD y se dedica a, saca, a sacar CDs hasta 2014 que, que, que cierra definitivamente esas máquinas se desmontan la mayoría se achatarran y otras acaban en, en Alemania y Checoslovaquia de repuestos o incluso como máquinas eh, funcionando reparadas eh, para, otras, para otras fábricas que en aquel momento todavía, todavía existían.
0: Me hace pensar que Eugenio va, va a dar clases en, en la universidad explicando la historia del vinilo porque a mí me llama mucho la atención pero estoy seguro que hay detrás de, de este programa hay un montón de gente queriendo saber ¿no? y tú te has empapado por necesidad casi no y por gusto también pero sobre todo por necesidad. Por ambas cosas
1: eh, al principio mucho por gusto mm, al principio sobre todo por gusto porque bueno, me empecé a pinchar con 15 años y le tienes un cariño especial al vinilo, ¿no? Y, y bueno, por gusto por, por aprender, por enterarte y, y después eh, hay un momento en el que parece como que bueno, dices es que sé mucho de esto y, y es que lo veo factible, ¿no? Veo posible que volvamos a tener una fábrica de vinilos en, en Madrid. Y además, eh, ganas también, ¿no? Eh, tenemos una fábrica, eh, nuestra fábrica de vinilos.
0: ¿Cuáles son los primeros mensajes que os llegan? Imagino que hay un montón de mensajes, ¿no? Y de cariño de decir, venga, venga, sí, vamos a va por ello, ¿no? O sea, aunque no sea nuestro negocio, pero es como que estamos todos muy alegres, ¿no? Por la noticia. Pues la verdad es que sí, la
1: verdad es que todos los mensajes, o sea, a mí lo que más me ha llamado la atención, aparte, de, bueno, de pedidos, ¿no? Que ya se han materializado, eh, la gente lo que te transmite es un, un mensaje de que guay muchos ánimos mucha fuerza y, oye, y y puedo ir a verlo y, y o sea, es, es, es más eh, más cariño hacia el, hacia el tener una fábrica en Madrid de vinilos y, y poderla ver y poder eh, eh, no sé, tenerlo aquí y sobre todo de, te da, sientes calor sientes que la gente está muy muy ilusionada es súper es especial ¿no? que alguien se ilusione con tu proyecto porque normalmente bueno pues no sé igual a es un negocio y pues muy bien ¿no? <risa> has abierto un negocio ¿no? pero esto es como que todo el mundo la bienvenida es muy cálida muy cálida es que gusta mucho ese tipo de, de reacción
0: bueno pues vamos con la primera canción que va a sonar en el programa van a elegir las canciones ellos y creo que la primera tiene que ser Javi
2: es eh, en homenaje a Michael yo creo que Imagine eh, sin ninguna duda es la canción que yo creo que nos hubiese pedido
3: Imagine there's no heaven, see if you try. The sky Imagine all
0: Pues ahí teníamos la magia de Ro Michael Robinson en este programa y es una maravilla ¿no? escuchar Imagine todo lo que representa y decía Eugenio que se cumplían 50 años del lanzamiento de Imagine no puede ser más acertada la canción entonces la verdad
1: es que sí 50 años eh, parece que que fue ayer ¿no? y y pasan, pasa volando.
0: Bueno, estamos aquí en el corazón de la fábrica ahora mismo. Estamos delante de, de donde se hace la magia, ¿no? Cuéntanos qué es lo que tenemos delante.
1: Pues esto es una Fénix Alpha. Es eh, un, el modelo nuevo de Tulex, de la antigua Tulex Alpha AD12. Y básicamente es una prensa eh, hidráulica de 200 eh, toneladas que lo que tiene son un montón de, de accesorios de seguridad y, y robóticos para automáticamente hacer 120 discos aproximadamente por hora. el proceso es eh, relativamente sencillo es decir calienta el plástico por una parte nos pone el, el cake en, en el lugar apropiado en el centro del, de los dos estampadores coloca las, las dos etiquetas eh, encima y debajo y bueno pues lo, lo, lo prensa durante 20, 20 segundos lo corta corta el, el borde que el borde sobrante y básicamente pues lo deposita en, en la salida a partir de ahí llega la segunda parte y es eh, el enfriamiento hay que dejar los enfriar 12 horas por cada, por cada lado, más o menos en, en, en los stacks de 100 discos y a partir de ahí el disco está, está listo. Es cierto que según sale se puede reproducir y de hecho el control de calidad lo hacemos en, en ese momento para saber si, se están, si están saliendo correctamente, pero lo suyo es dejarlos enfriar durante 12 horas de cada lado para para que cojan la consistencia del plástico idónea.
0: ¿Cuál es el tiempo Eugenio de, de decir, desde que me llega un pedido hasta que te lo puedo entregar, se puede ya contabilizar, no sé, pues eso un mes, tres semanas, cuatro, no tengo ni idea, ¿cuánto se tarda en hacer una tirada yo que sé, de 500 o 600 LPs? Pues eh, a, realmente hacer 500 o 600 discos se
1: hacen en, en, en mediodía porque en ocho horas hacemos 1200 en lo que más se tarda es en el corte del, del máster, el corte del hacer donde va grabada la música. Esto lo, lo estamos realizando en, en, en estudios. Tenemos estudios que nos hacen corte en acetato y corte en, en metal directamente. Esta parte pues depende del, de la cola que tengan ellos porque realmente el tiempo de corte es el tiempo que dura el disco. Si no hay ningún, ninguna equivocación, ningún problema. ¿no? Y el siguiente paso es ese máster original, bien sea en, en metal o bien sea en acetato, es pasarlo a, a hacer el estampador. Es un proceso de electrólisis con con unos químicos y unos productos que eh, generan ese molde metálico que lleva los surcos en, en negativo y que son los que, los que luego metemos en la prensa para fabricar los discos. Ese proceso ahora mismo eh, viene durando unos 10-12 días y en 10-12 días podríamos llegar a tener si no hay ningún retraso ni, ni, ni ningún problema eh, los, los estampadores aquí. A partir de ahí pues acabamos de empezar no tenemos una cola muy grande de pedidos ya tenemos alguno pero todavía son, son pocos como para retrasar atrasar el, el, las entregas y básicamente eh, pues en las tres semanas estaría disponible el el, los primeros discos.
0: Has hablado ahí de, del corte, que para mí, a mí me resulta muy curioso, ¿no? Saber cómo una canción acaba en una placa de metal y eso transfiere al plástico, ¿no? No sé si es posible contarlo en un programa de radio sin sin, sin imágenes. Pues el, el
1: corte es, es un proceso realmente analógico totalmente. Eh, la aguja, la, el cabezal de corte, es realmente el, el, la máquina, las originales, Newman eh, VMS 70 y las 80 y 82, tienen un, un plato igual que un tocadiscos, donde se coloca el, tanto el acetato o el disco de metal y tienen una aguja mucho más dura obviamente que la que tenemos en nuestro reproductor ¿no? esta aguja tiene dos pequeños imanes que actúan igual que funciona un altavoz esa vibración lo transfieren a la aguja y la aguja lo que hace es levantar cortar y levantar un hilo ¿eh? que es eh, por vibración es, es, es graba la canción en el, en el soporte metal o acetato pero levanta ese, ese, ese hilito con, con la música es realmente yo creo el proceso más analógico que existe porque realmente es una vibración lo que estamos grabando. ¿no? Grabamos la vibración en el propio soporte. Ese máster obviamente es mucho más blando que un disco de vinilo. Ese normalmente se reproduce para comprobar que ha quedado bien. No se aconseja reproducirlo más de... de, de, de una... con, con 10-12 veces la calidad disminuye mucho. No en el de metal, que obviamente es más duro, pero sí en el, de, en el acetato. El de metal te, te desgasta la aguja. Tienes que utilizar una aguja especial también. Y básicamente ese es el, el proceso. Reproduce la, la música en dos imanes, como dos altavoces estéreo. Con esa vibración te graba, te graba el, la música en, en el soporte.
0: ¿Y luego cuál es el fin de esa placa de metal? ¿Desaparece? ¿Se transforma en otra cosa? ¿Se le da al músico? Por lo
1: general eh, antiguamente el los, los eh, grandes estudios y para grandes grupos se, se hacían varios cortes. Cuando el grupo decidía cuál era el corte correcto, ¿no? con el volumen y la calidad eh, correcta, pues a partir de eso se hacían los, los, eh, los eh, estampadores. Eh, normalmente el acetato eh, queda en estado bastante eh, pobre, es decir, no, no sirve ni para reproducirlo, ni para hacer un segundo estampador, con lo cual por lo general se recicla. Pasa lo mismo con el, con el metal, eh, por lo general pues, eh, se vuelve a reciclar, vuelve los estampadores también se, se suelen enviar a reciclar. Una vez una vez prensados los 800 discos que podemos prensar con ellos, se vuelve a, a reciclar el,
0: el producto. Por ejemplo, las etiquetas, la portada, todo eso, el, el plástico del propio vinilo. ¿Tenéis proveedores aquí? O sea, en España creo que, ahora me lo dirás, pero creo que hay otras dos fábricas más. Eh, una creo que está en Levante y otra creo que está en, en el País Vasco. ¿Hay proveedores disponibles o tenéis que ir fuera a buscarlo?
1: Eh, ahora mismo tenemos que ir fuera a buscar. El plástico ahora mismo eh, no hay ningún un proveedor de plástico aquí en España estamos eh, en contacto con varios fabricantes de plástico para ver qué posibilidades hay de que produzcan vinilo con la calidad necesaria y el tema de portadas y de etiquetas eh, bueno, la etiqueta lleva un papel eh, bastante especial, se puede conseguir o sea, no es, no es difícil, pero bueno eh, hay que hacerle un, un corte muy específico y hay que, y hay que imprimirlas y hay mm, realmente pocos sitios que lo hagan ahora mismo. Con las portadas pasa igual el lomo es muy específico de 3 milímetros o de 7 milímetros o de 5, entonces bueno, eh, ahora mismo los proveedores están los tenemos fuera, son muy rápidos, ¿no? y es, es muchísimo más rápido incluso que el corte y que, y que los estampadores y bueno, básicamente eh, nosotros sí, sí estamos eh, hablando con, con varias imprentas de aquí de, de Madrid, incluso eh, de la zona, para, para ya no solo por, por rapidez, porque como te digo es, es muy rápido, pero sobre todo por, por opciones por dar más opciones y por, tenerlo, por poder tener las pruebas de, de, la, de la propia imprenta más rápido para que pues, eh, o la discográfica o el grupo pueda decir, pues mira, me gusta o no me gusta. La calidad que tenemos actualmente es eh, muy buena, el, el fabricante de portadas eh, que, que utilizamos es muy bueno y la calidad es eh, excepcional. O sea, problemas es prácticamente imposible que, que existan, pero si alguien quiere un lanzamiento con alguna característica muy específica, pues ahí sí que eh, viene bien tener un, un fabricante cercano para poderle decir, pues mira, una caja quizá, no una caja un poco especial con algún tipo de, eh, no sé, de característica eh, no común eh, lo mejor es tenerla bien lo más cerca posible.
0: No sé si en el pasado, en esas fábricas del pasado que hablábamos, lo tenían. No sé si el futuro también pasa por ahí. El, el hecho de poder fabricarte tú aquí las etiquetas o el corte, poder avanzar en todo ese tipo de pasos y decir, bueno, ya que tenemos el espacio, pues podemos aprovechar ¿no? y tener otras máquinas diferentes.
1: Sí, la idea es un poco intentar hacer eso, sobre todo por rapidez. En la, ahora mismo el cuello de botella está en el corte y en, el, y en los estampadores y, y tenemos la, la idea y estamos eh, en, en contacto con varios proveedores para este tipo de máquinas. La máquina de corte es más difícil, no se han fabricado ninguna desde, desde hace muchísimos años y encontrarlas eh, es complicado, la restauración es complicada. En Madrid va a haber una, no, no la hay todavía porque está en, en pleno proceso de restauración y bueno, es interesante saberlo porque nuestra idea es colaborar mucho con, con esta empresa de sonido que va a tener esta máquina para poder hacer este tipo de, de labor aquí y sobre todo con la idea de agilizarlo porque al final esperar casi dos semanas eh, simplemente por un proceso que es el, el más esencial ¿no? pero es, es que son dos semanas es que es mucho y realmente el proceso en sí eh, lo que tardas en cortar un disco pues en una mañana puedes tener un disco mmm, cortado con, vamos, con total seguridad y los estampadores pues en eh, 24 horas eh, deberíamos poder tenerlos. Si conseguimos reducir este tiempo sería ideal porque al final la gente, todo el mundo al final acaba con prisas y, y a todo el mundo sobre todo con este tema del, del el coronavirus, sí. se nos ha ido, se nos han ido los tiempos y todos vamos tarde y todos queremos tenerlo lo antes posible. Sí. O sea que sería ideal poder tenerlo aquí y hacerlo, por lo menos si no aquí eh, hacerlo cerca.
0: Hay un montón de, de tuberías, no os podéis imaginar lo bonito que es, pero también hay como un espacio no que aquí habéis dejado al lado de la máquina como para otra máquina, ¿no? O sea, la idea es un poco, claro, ampliar ir cubriendo esa necesidad no de, de fabricar más, más, más. Exactamente, sí, sí. Siempre
1: desde el principio pensamos en, en dos máquinas, no dos a la vez lógicamente porque, bueno, tienen un coste elevado y, y unas plazas de entrega que tampoco es fácil tener dos, dos de golpe. Y sí, la hemos de no solo el espacio, sino las conexiones listas para, para una segunda máquina que esperamos eh, llegue muy pronto.
0: Bueno, pues vamos con esa segunda canción. ¿Quién le toca ahora? Miguel Ángel, que es un fanático del jazz, me han dicho, ¿no? Tanto como fanático de jazz me gusta, me gusta, pero vamos, de ella fanático tampoco. ¿Qué canción te gustaría escuchar? Blue Train de John Coltrane. Thank you. Continuamos vamos aquí, bienvenido a los 90, después de escuchar este clásico de jazz. Y estamos en, en la primera fábrica de vinilos que existe ahora mismo en Madrid, que es un, es un lujazo. Chicos, he estado viendo en internet que hay un par de fábricas más en España. No sé si tenéis contacto con ellas. O sea, contadnos un poco por qué en España únicamente hay tres, ahora mismo con vosotros, tres fábricas de vinilo, ¿no? ¿Es algo poco habitual en el resto de países europeos?
1: Pues eh, la verdad es que no tenemos contacto con ellos. Eh, sí tenemos la idea de ponernos en contacto, aunque solo sea porque, bueno, estamos aquí todos y en un momento dado siempre nos podemos echar un cable. Eh, en cuanto a asesoramiento, la verdad es que mmm, yo no he contado con nadie. <ríe> Llevo tantos años eh, con esto eh, buscándolo, ¿no? Que eh, prácticamente, no sé, de, de hecho es que eh, cuando, eh, cuando yo empecé a buscar esto, hablé con gente de fábricas de fuera, sobre todo. Aquí no había ninguna, no existía nadie que se dedicase a esto. Intentabas hablar con gente e intenté hablar con gente en Sonopress y me decían no, es que eso hace muchos años que ya no se hace. Aquí solo hacemos CDs y te quedabas con carajo diciendo, y no hay nadie que se acuerde de, de cómo funcionaba esto, ¿no? Y te dejaban un poco... También es cierto que llamas por teléfono y tampoco sabes con quién estás hablando, ¿no? Eh, igual hablas simplemente con alguien que está allí cogiendo el teléfono y no sabe decirte, ¿no? Eh, en cuanto a por qué hay tres, eh, bueno, no, realmente no hay muchas en, en ningún país, quizá, bueno, donde todavía queda alguna fábrica grande, como en, en, en Holanda queda una fábrica grande en Checoslovaquia, pues eh, no sé si hay más, no sé si tienen incluso alguna más, pero bueno, en Holanda creo que hay un par de ellas, en, en Alemania debe haber, pues, tres o cuatro, en Suecia hay una, con dos máquinas. Además, es de las primeras en, en Europa con, con esta misma máquina. Y luego, pues sí, también en Italia hay un par de ellas. En Francia creo que hay, por lo menos... Eh, yo se va, creo que hay dos. Una de ellas, de hecho, comparte eh, la misma prensa que nosotros. La otra creo que es una con prensas manuales. Antiguamente había muchas eh, fábricas con muchas máquinas y yo creo que ahora la cosa un poco más a pequeñas, eh, pequeños eh, locos como nosotros, ¿no? que montas tu pequeña fábrica con, con pocas máquinas y,
0: y bueno, y intentando eh, hacerlo bien y hacer, eh, y hacer un buen producto. Es algo prácticamente artesanal, ¿no? Sin embargo, el porcentaje de vinilos, sobre todo en España, dicen que han crecido un montón. Eso se debe también a a, a una necesidad o es casi casi una moda, ¿no? Hay una cosa rara porque dices, jo, nos gusta mucho la música en España, ¿no? Pero luego realmente, pues eso, no hay, están algunos medios de comunicación, cierran, ¿no? Prácticamente en televisión no aparece la música, pero sin embargo el consumo del vinilo como que está creciendo y sobre todo en España, ¿no?
1: La verdad es que sí, es una pena que programas simples, ¿no? De, de, de los últimos lanzamientos que había en los 80 y en los 90, ¿no? Con las últimas, eh, los últimos grupos que sacaban un disco, eh, han desaparecido de la tele totalmente, no, no hay nada, nada que Operación Triunfo y cosas similares, que está muy bien, pero eh, bueno, es otro tipo de formato. Y en cuanto a, a la venta de vinilo, yo creo que al final todo pasa por un proceso y eh, por lo menos es el proceso que me pasa a mí o que me ha ocurrido a mí. Yo he comprado muchísimos vinilos, cuando ya no había forma, pues te pasas al CD y tienes ahí un punto en el que CD, el CD no te da... Eh, sí, te da mucha calidad porque, bueno, no tienes eh, si no te falla el CD, que también ocurre, pero tienes un formato de, eh, pequeño, eh, te falta un formato físico grande donde tener tus letras, eh, la información de dónde se grabó este disco, de quién fue el productor, de quién tocó aquí la guitarra. Igual es un poco locura ya llegar a ese extremo, ¿no? pero yo soy muy de ese tipo de, de, de locura. De, de, yo, yo soy de los que m, m, cogía los discos y en los surcos eh, internos del disco leía a ver qué ponía y al final tengo un listado de, de hasta los, eh, las personas que, han, que se han dedicado a cortar discos en Europa desde los años 80. Es, ya es, es, es un proceso de Locura ya importante lo mío. <risa> Igual ya ahí es un poco grave, ¿no? Pero, pero. <risa> Pero el hecho, por ejemplo, de tener la, una portada grande, ¿no? Un disco donde tengas las letras, el productor, ¿de dónde se grabó el estudio, yo creo que es, al final es una necesidad, porque incluso dices, bueno, eso lo puedes buscar por internet. En muchos casos ni siquiera encuentras eh, esa información correcta, ¿no? De, de quién fue el que tocó no sé, el oboe en este, en este de disco, ¿no? Y, y es curioso, ¿no? Que encuentras en discos eh, muchos de, mis, de, de mi colección de discos de los, de los 90 y de los 80, encuentras eh, que de repente hay un tío ahí perdido que no sabes muy bien que eh, es ¿no? que hizo una remezcla o que produjo un grupo de un single que tenías perdido, un tal Batch Big y anda, resulta que acabó produciendo a Nirvana ¿no? y acabó siendo parte de Garbage y te encuentras un disco perdidísimo que, que no sabías ni que lo tenías ¿no? y es súper interesante, eso no te, no te pasa, ¿no? al final escuchas la música en el teléfono o en, o en, y bueno, pasa un poco desapercibida toda esa parte que yo creo que al final tenemos una necesidad de, 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 de saber qué es, lo que, qué es lo que estás escuchando también
0: Oye, la, la firma que aparece en algunos discos de vinilo es la persona que lo, que lo coge de la máquina o cómo es porque es verdad que hay como hay algunos datos que yo no entiendo muy bien y qué significan esas letras o esos? es una firma eh, pues depende depende hay, normalmente en eh,
1: los primeros eh, discos que, con los que ocurre esto es con los Beatles y eh, ocurren porque bueno eh, hay una, un técnico de sonido que les dice que pueden conseguir un sonido mejor y decide, decide firmarlos y decide poner eh, Porky prime cat y a partir de ahí, pues hay muchos que se deciden a hacer lo mismo. Entonces, dentro de esa firma suele estar el, la, la referencia del disco y en muchos casos una pequeña firma que es el, el propio ingeniero de corte. Y luego, bueno, hay grupos que se han dedicado a meter ahí frases, los Beatles lo hicieron, eh, frases de todo tipo, ¿no? Que se han interpretado también de maneras muy interesantes y divertidas, ¿no? Pero ahí, sobre todo en primeras ediciones de, de discos de Reino Unido, hay verdaderas joyas en frases que eh, seguro quedan para alguna tesis de psicología.
0: Estamos en un programa de, que habla de la música de los 90. ¿Qué pasó eh, en los 90 con el vinilo? Porque prácticamente desapareció, ¿no? O sea, hubo un momento en que, eh, no sé, hubo tres o cuatro formatos por encima del vinilo y se quedó como olvidado. Pues, eh, bueno, yo creo que el, al final
1: las discográficas eh, deciden pasarse al, al CD un poco con, con la idea del formato más reducido y eh, más portátil, lo puedes llevar en el coche. ¿no? Y a partir de ahí, pues el, el precio mm, debía ser bastante, bastante barato. Sí es cierto que el producir un vinilo tampoco era mucho más mucho más caro que un CD, pero bueno el, el tamaño y el peso pues, eh, importaba bastante. Eh, al final, bueno yo creo que se, se, deja, se, se abandona más por, por parte de, de, la, de, la, de la producción de vinilo que por parte de la compra o de la venta. Yo creo que la gente seguía demandando y comprando vinilo cuando todavía había un, 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 un mercado y las propias discográficas deciden pasar a, que todos pasemos al, al CD, un poco como el tema de VHS y el beta, ¿no? Que al final, bueno, pasa por el, por el, el interés de la industria más
0: que, más que el, la, la demanda del mercado, ¿no? Y así hasta que de repente, ¿no? Eh, volvió hace, prácticamente, ¿hace cuánto? Hace 10, ¿no? Más o menos. Yo creo que a partir de 2000,
1: eh, 2010 empieza la cosa a, a mejorar. Yo creo que el golpe está en 2012, que ahí empieza fuerte. Y al final, yo creo que es un poco la, el, el resultado de que, de que bueno, la disc las discográficas vuelven a haber interés, ¿no? Es de decir, bueno, o sea, que puedo volver a vender, el, en el momento de, la, de, de las reproducciones de Spotify, puedo volver a vender un vinilo, y yo creo que ahí se lo empiezan a plantear un poco más seriamente.
0: Venga, pues vamos con la penúltima canción. Ahora te toca a ti. ¿Cuál nos recomiendas? A ver si puede ser de los 90.
1: Sí, sí, claro. Por supuesto, pues eh, ya que hemos hablado de Batch Beer pues eh, yo pondría Special de Garbage, que es, además es una de mis canciones favoritas. <risa> Por lo menos de los 90. Tengo muchas canciones favoritas, pero esas es de los 90. Y aparte, bueno, Garbage es un grupo que me gusta mucho. A Javier también le gusta bastante. Y yo creo porque es una buena una, un buen tema.
0: Continuamos en Bienvenido a los 90 después de Garbage, una de la, mis bandas favoritas también. Y estamos con Miguel Ángel, con Javi y con Eugenio. Falta la cuarta pata de la mesa, que es Liam, ¿no? Es el hijo de, de Michael, que bueno, hoy no ha podido estar aquí.
2: Liam es que estaba ahora en, en Palma y bueno, pues ha sido uno de los que más ha luchado por, por tirar de esto adelante. Y bueno, desde que no estaba su padre, pues ha sido el que, el que ha llevado un poco las riendas de, de esa parte. Y la verdad es que para nosotros es una, una gozada tenerle con nosotros porque es divertido y además es alguien que tiene una mentalidad que cambia, pues nosotros ya tenemos eh, una edad, hemos tenido vinilos, pero él no sabía al principio cuando hablábamos de esto, ni pero que me estás contando? ¿Qué es eso del vinilo? <risa> ¿Y esto para qué sirve, no? Pero, pero bueno, ha sido, ha sido muy divertida es un tío que ha estado con nosotros desde el principio y, y bueno, pues sí, comentar que desde luego es una parte del, del equipo.
0: Imagino que en un futuro cuando esté ya todo un poco más asentado, habrá mucha gente que quiera venir a ver la, la fábrica, ¿no? Y, ¿Por qué habéis elegido esta localidad? Eh, imagino que porque después Pillaba también más cerca de, de vuestra casa. Este es un polígono enorme, ¿no? Estamos en Algete, muy bien comunicado con el resto de Madrid. Incluso en un futuro imagino que las propias bandas podrán venir aquí a, a recoger el pedido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso, por supuesto. O sea, la, la elección del lugar bueno, yo vivo aquí. En la gente, Está muy bien comunicado, está muy cerca de Madrid. El hecho de que esté muy cerca también de, de donde vivo pues es, eh, es esencial. Yo ahora mismo he pasado aquí muchos domingos y muchos sábados y, y hay días que vengo a cualquier hora, a cualquier cosa, entregarte pues, cualquier cosa que te, que te tienen que entregar, pues, incluso con el tema de las instalaciones. Pues pasaba aquí, venía prácticamente tres cuatro veces al día para temas distintos y venir por supuesto así, en cuanto tengamos eh, terminado el acondicionamiento que estamos todavía acabándolo, estaremos encantados de, de, de enseñar la fábrica y por supuesto recoger el pedido aquí vamos sin, sin ningún tipo de, de problema pueden venir a ver cómo salen sus discos que eso, es, vamos, eso tiene que ser eh, una, una especie como de, de
0: ritual ¿no? venir a verlo Aparte de ser elómanos de la música, ¿también habéis tocado en alguna banda? O sea, ¿sabéis qué es eso de componer y de grabar y de tocar? ¿O simplemente os gusta escuchar la música? Yo no puedo decir que haya tocado. He hecho mucho ruido, he hecho mucho ruido, pero sí,
1: sí, sí, en, en, en los noventas sí eh, tuve dos o tres eh, conatos de, de dedicarme a, a ese tipo de cosas. Gracias a Dios, eh, y a, eh, he salvado las orejas de mucha gente y no lo he llevado a cabo, y, eh, pero sí, sí, tuve, tuve esa, esa, esa parte de decir, yo quiero dedicarme a esto y tal. llegó un momento que tuve que asumir que no era lo mío. Y bueno, ahora sigo haciendo ruido en casa, pero ya hago ruido solo con mis hijos para para su deleite y para que me digan cállate papá, que no se te da muy bien el tema, pero sí, sí, tuve un par de, de grupillos, el típico grupo de, de amigos, y siempre un poco inducido por mí, que parece que soy el que empuja a todo el mundo a hacer locuras ¿no? y bueno, las que todos lo recuerdan con bastante gracia, de hecho llegamos a, a imprimirnos con una de las primeras impresoras que tuvíamos entre los cinco que éramos, una galleta de un disco no llegamos a tener el disco, pero teníamos la galleta la música era muy mala, gracias a Dios no hubo disco y no, y no queda registro sonoro de aquello porque...
0: Hay muchas empresas, muchos sellos discográficos tanto pequeños como grandes en este país ¿se ¿Han puesto ya en contacto para decir oye, mira necesitamos una tirada o queremos trabajar con vosotros en un futuro?
1: Pues sí, la verdad es que sí, eh, pese a que aún no hemos llamado nosotros a nadie hemos eh, abierto un poco las redes sociales tímidamente y bueno ya estamos, eh, estamos eh, en la mitad del, del primer pedido y tenemos eh, algún otro ya a punto de, de comenzar y, y de hecho ya han venido a vernos de, de un par de discográficas y la verdad es que estamos encantados en ese sentido porque la acogida es buenísima eh, tanto de, como decíamos antes del, del, de la gente que le gusta el, el vinilo como de las propias discográficas las ganas ¿no? y, la, y el entusiasmo que hay por el formato es eh, la verdad es que asombra asombra bastante.
0: ¿Hasta dónde puede llegar una presentación? me Estaba recordando el primer disco o el segundo disco de Jad White, que tenían como una cosa súper rara en el, en el vinilo, que saltaba una canción, que incluso la galleta si la ponías, no sé, hay como maravillas. ¿Qué se puede hacer en este formato que no hayamos visto
1: todavía? Pues eh, se pueden hacer muchas cosas. Nosotros eh, una de las cosas que tenemos en mente y queremos hacer pruebas es dejar una cara sin, sin surco y en esa cara tener algún tipo de imagen eh, impresa. Tenemos alguna alguna pequeña muestra de, ...de alguna cosa que hemos eh, visto y probado... ...y bueno, cuando tengamos algo más definitivo lo enseñaremos rápidamente.
0: Bueno chicos, ha sido un placer estar aquí en esta fábrica, se respira mucha música, mucha suerte y sobre todo gracias por habernos dejado de entrar y enseñarnos vuestra casa.
1: Muchísimas gracias y nada, estáis invitados eh, a la primera eh, producción eh, estáis invitados a, a venir y, y verlo y hacer otro programa cuando queráis.
2: Vamos a elegir una última canción entre los tres, a ver si somos capaces. No sé, a mí me gustaría a lo mejor eh, Nirvana ¿te acuerdas? La, la primera foto ¿no? de nuestro grupito de Whatsapp fue la portada del bebé nadando Sí, 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 fue la primera,
1: fue nuestra primera, nuestro primer, entre comillas, logotipo, ¿no? Lo utilizábamos un poco como logotipo para todo. Por no elegir una de las más típicas, igual Reimi, es menos típica, menos conocida, ¿no? Y es un temazo muy ruidosa y muy, muy, nirvana, muy nirvana.
0: Muchísimas gracias, chicos, por habernos dejado estar aquí. Nos despedimos con Nirvana.